0: We gaan erin. Datum 1, 2, oké. Okay. En dan druk
1: je en. Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
0: Dan moet je IPM bellen. Of je stopt de
1: stekker erin. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Baren Baarsen en ik zit hier samen met Tony Bastiaans. En met Karel van der Woude. En vandaag aan tafel. Bert Jonker. Hey Bert, leuk dat je er bent. Kun je even kort vertellen wat je doet binnen IBM?
0: Moet het echt kort. <laughs> ik ben, uh, ik ben uh, in Europa verantwoordelijk voor infrastructure, as a service en VMware binnen de cloud organisatie. Uh, op een technisch niveau, dus ik heb ik heb het voordeel dat ik geen mensen aan heb rapporteren.
1: Oké, okay. nou, heel leuk. Gaan we straks even wat dieper op in. Uh, Karel, heb je
2: nog wat meegenomen? Uh, ja, niet zozeer technische nieuwtjes, maar wel heel eventjes aandacht, uh, denk ik, voor, uh, voor Tink, die er weer aan zit te komen. Of, uh, gepland is, moet ik zeggen. Uh, Tink 2023 in Orlando, 9-11 mei en wat daarop volgt uh, net als vorig jaar een think on tour uh, en daar is de eerste in Europa op 14 juni in uh, Parijs en daar worden nog meer steden aangedaan over de hele wereld in de, de tour okay, wil je daar meer over weten, ik denk dat het goed is om even de websites te volgen en uh, je kan je al inschrijven, dat soort dingen ja. Ja, ik zal de linkjes even toevoegen Ja, en dan als tweede een iets meer lokaal event iets meer, echt een lokaal event moet ik ja, zeggen leuk. Uh, Tech Connect hier in Amsterdam Uh, op 7 maart, dus dat is uh, uh, dichtbij als het goed is Uh, waar we uh, echt naar de technische kant kijken, dus wat we doen binnen IBM Uh, naar een aantal capabilities, dus we kijken naar uh, topics als build and modernize data driven business insights is er een topic, automate, security sustainability en, dus als ik dat zo hoor, eigenlijk alle topics die wij hier bij tafel besproken hebben, die gaan ze dan daar. Ja, ja, en ik loop er ook rond en ik denk Barend ook. Ja. Uh, we geven uh, demo's, hands-on. Uh, we laten dingen zien, zeg maar, die je kan doen met de nieuwe omgevingen. Ook stukjes in de cloud, we gebruiken dat daarvoor. Ik zal er uh, ook dus, zijn, dus, uh, <laughs>
0: dus mochten er vragen zijn naar vandaag, dan... Uh...
2: Ik
3: en, en je, je zegt echt, echt demo's en hands-on. Dus je, we, ja. gaan, we gaan echt niet alleen slide weer laten. Maar je de kunt de echt... doelstelling
0: is juist
2: niet. En ik kan niet garanderen dat er geen slides komen. In de op processies wil je iets meer zeg maar, uh, het bredere uh, stukje pakken. Maar ze zeker ook, nee, wat doen we ermee? En uh, ja, wat laten we zien? Uh, zelf uh, raak ik nog even .NET aan.
3: Ja, heel goed, op power <laughs> toch? Op power. Ja, nee, oké, okay, heel goed. Nee, perfect. Heel maar goed. dat was even voor nu. En, uh, ja. ah, leuk, leuk. Ja. En uh,
1: Tony, had jij ook nog uh, een...
3: dat was een... Ja, er komen elke redbooks uit. En daar hebben we natuurlijk regelmatig aan hier aan tafel. Nu was er een die mij even opviel. Security implementation with Red Hat OpenShift on IBM Power Systems. Dus echt, daar zie je ook van het modernization, het verhaal, containerization, waar we het natuurlijk ook al vaker over hebben gehad. Zie je natuurlijk dat er ook met power systems daar ook een focus op is. En er is een heel redboek over ja, hoe je dat doet met Red Hat OpenShift op power systems. Dus een, zeker in dat area een interessant redboek.
1: Ja, nou zeker zal een linkje ja. erbij plaatsen. Ja, graag. Nou, leuk. Nou, dan gaan we even terug naar naar Bert. Bert, uh, nogmaals, welkom. Je noemde het al, uh, je bent bezig met VMware in de IBM Cloud. Maar Bert, wat wat is nou precies
0: VMware? VMware is een uh, hypervisor-oplossing. En en ik ik zou zeggen, de de grootste in de markt, die door automatiseerders gebruikt wordt om uh, een uh, een scheidslaag tussen een infrastructuur, dus de hardware. Ja. En, en de software te maken, waardoor je flexibeler wordt en minder afhankelijk wordt van de infrastructuur. Uh, dat is wat VMware je levert, ja, in je en, datacenter. En, en, en dan om, om op jouw vraag terug te komen: ja. waarom VMware in de cloud?
3: Ja, even nog even specifiek. We hebben natuurlijk, we zitten hier regelmatig met Power en, en mainframe mensen ook aan tafel. En, maar ja. die VMware is echt voor X86, ja. de ja, hypervisor ja. laag. En we, ja. we hebben het natuurlijk. Met IBM op mainframe, onze eigen hypervisor laag, op power onze eigen hypervisor laag. Dus VMware draait niet op het mainframe of op power, maar draait echt op x86-omgevingen. Ja. Even een kleine duidelijking richting de IBMers.
0: Waarom VM's? Ja, waarom VMware? In, in de cloud. Een, een cloud, he. je geeft het aan iedereen, kent cloud. Maar cloud gaat over virtualisatie. Ja. Dus, dus je, je, je neemt daar servers af diensten af die op servers draaien, software die op op servers draaien, dus je kan het ook als software as a service doen. Maar in dit geval praten we over infrastructure as a service. En in die infrastructure as a service neem je dan servers af. Uh, die draaien op een hypervisor, hè, op die virtualisatielaag Maar typisch zie je dat clouds gebruik maken van een van een Eigen hypervisor of een een andere hypervisor dan VMware. Uh, Een aantal namen is KVM, Xen of afgeleide van Xen. Uh, Hyper-V, Microsoft. En die gebruiken allemaal andere hypervisors, maar typisch niet VMware.
1: Dus Uh, alle services die in een cloud draaien, die zijn dan...
0: Gevirtualiseerd op een van die hypervisors. Uh, Waarom dan VMware in de cloud? Uh, In de markt de meeste klanten... Uh, wij praten dan over klanten, maar de meeste automatiseerders uh, 80% van de markt maakt gebruik van VMware dat is de, de
3: uh, ja.
0: dominante speler in de markt uh, ook, ook het beste doorontwikkeld uh, en, en dus typisch zie je dat in de datacenters bij de klant hè, on-premise, zoals wij dat noemen uh, wordt veel VMware gebruikt als je daar dus een server draait op die virtualisatielaag dan is dat in een VMware voorwaarde een VMDK Als je naar de cloud gaat, dan wil je daar je server naartoe halen. Maar die server draait op een ander hypervisor platform. Dat wil zeggen vaak een ander formaat. Dus niet VMDK, maar een ander type formaat. Dus dus zomaar je VM oppakken en die in de cloud zetten, dat gaat niet. Je moet minimaal iets
3: converteren. dus dus, Dus elk moment. Dus je hypervisor laag bepaalt eigenlijk hoe jouw applicatie daar, daar op landt. Het is niet zo dat als ik een in een virtual machine, zal ik maar zeggen om het even zo te noemen, op, die op vm, op VM draait, kan oppakken en op uh, een andere hypervisor kan laten...
0: Niet, niet zomaar, dan nee, moet je nee, de okay, conversieslag door. Dan moet, ik... door. Ja, ja. moet dat geconver, uh, geconverteerd worden. Dus, dus, je, dus je moet die VM converteren om terug te komen op het verhaal. Nou is dat niet zo'n probleem, daar heb je software voor. Maar als je er één moet doen, is dat niet zo'n probleem. Als je er tien moet doen, is het al wat meer werk. Als je op honderden, duizenden of zelfs tienduizenden gaat, is dat, is dat doe je dat niet zomaar. En dan converteren hem. En wat dan als je terug wil? Want wij, wij praten vaak over een hybride omgeving. Je zou het liefste dat je je server naar de cloud toebrengt als het nodig is en als het niet meer trok dat je hem terughaalt. Nou, dat, dat wordt een moeilijk verhaal. Zeker als ik vertel dat de cloud dat niet ondersteunt. Nou... Um, Waarom dan VMware? Want tegenwoordig, ik praat nu niet over IBM Cloud. Tegenwoordig leveren de meeste clouds een VMware oplossing aan op de cloud. Uh, Zodat die conversieslag niet meer nodig is. Uh, En en dan kun je dus op een makkelijkere manier je huidige workload lift en shift doen naar de cloud. Niet elke cloud, daar is hetzelfde. Maar er zijn dus VMware maken in de cloud. Dus dat is waarom VMware in de cloud. Ja, dus het belangrijke eigenlijk is het stukje lift en shift. Lift en shift, ja. En, en, en daarmee ook als je VMware draait in de cloud en je hebt controle over die hypervisor laag, de mogelijkheid om zelf te bepalen waar je VM draait. En hoezo, waar, je VM daar... Nou, vaak hebben clouds meerdere datacenters. Soms hebben ze één regio met één datacenter, soms hebben ze een regio met drie datacenters. Als jij daar de flexibiliteit hebt om jouw VM te, te, te laten landen op die plek of zelfs te verplaatsen in die plek, wat met een normale cloudleverancier op hun, op hun hoog gestandardiseerde platform niet kan, en als je dat met VM wel, wel kan, dan heb je dus dezelfde functionaliteit die je in je datacenter of datacenters heb, ja, heb je ook in de cloud. En
2: Dit is over het algemeen in de cloud, maar, maar waarom nou specifiek dan IBM Cloud?
0: Uh, waarom IBM Cloud? Er um, d- 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 zijn, d- zijn een, een aantal punten waarom IBM Cloud. Ten eerste zijn wij um, uh, al, al jaren waren wij de grootste VMware-gebruiker. En uh, vmware service provider Klanten, uh, uh, provider in de, in de wereld, de meeste klanten, grote klanten. Uh, in onze dus, cloud bedoel je? Dus nee, maar, nee, in zijn algemeenheid, de, in, de algemeen, in zijn okay. algemeenheid. Dus ook gewoon klanten die hun, hun VMware in, in hun eigen omgeving, daar deden wij het beheer, dat deden we. Ja. Uh, um, wij hebben toen samen met VMware de, het Software Defined datacenter architectuur gemaakt. Dus dus, hoe ga ik iets virtualiseren in de cloud, waarbij niet alleen mijn server gevirtualiseerd is, maar ook mijn netwerk en mijn storage gevirtualiseerd is, zodat je het beter kunt beheren in een een cloud. Private, public cloud. Dus we waren de eerste. Wij wij hadden een cloud, uh, vroeger heette die software, Uh, daar kon je niet alleen virtuele machines afnemen, maar ook bare metal hosts met dezelfde flexibiliteit als virtuele machines. Dus je bestelde een, 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 een bare metal machine, hè, gewoon hardware. Ja. Die kon je ook nog inrichten zoals je dat zelf wil. Dus je zelf bepalen hoeveel sockets je wilde hebben, hoeveel CPU's, hoeveel memory, uh, wat, wat voor storage. Uh, hoe, uh, en als je die erin had, kon je daar je software op zetten. Nou, doordat wij die bare metal laag hadden, kon je daar dus VMWare opzetten. op zetten. Ja, dan had je volledig je controle, zeg maar. Ja, en dat doen wij al jaren. Daar waren we de eerste mee. Uh, En ook omdat wij zo verschrikkelijk veel klanten hadden die VMware hadden en die VMware in de cloud wilden hebben, zijn wij dat op ons bare metal laag gaan doen. Dus je bestelde een bare metal server. En daar zijn we vervolgens een platform op gezet, zodat wij de VMware omgeving voor je deployen op de manier zoals we dat doen bij al onze klanten. Een best practice architectuur. -hmm. Uh, Dat dat doen we nu een jaar of vijf, zes en uh, daarmee
2: zijn wij ook echt onderscheidend? Van...
0: Nou ja, op een gegeven moment is, is dat een succes geworden in de markt. Je zag dat steeds meer klanten zich realiseerden dat het toch wel makkelijk was... om niet die hele conversieslag door te gaan. En uh, om toch, als ze een expansie hadden... Of dat ze uit een datacenter weg moesten. Of omdat ze een technology refresh. Hè, of een, een project moesten draaien voor een bepaalde tijd. Of een testomgeving moesten bouwen in de cloud. Uh, en, en dat daar niet op een andere omgeving wilden doen. Maar op dezelfde VMware dus de omgeving Gingen ze dat bij IBM doen. Dat bleek een succes te zijn. Dus andere clouds die dachten van. Hé, hey, dat gaan wij ook doen. Ja. Dus je ziet dat, dat nu de meeste hypervisers. De meeste hyperscalers. Nu ook een VMware oplossing aanbieden in hun cloud. Hè. Bij, bij AWS is dat VMC, wat door VMware gemanaged wordt. Uh, ook bij Azure hebben ze nu een, uh, een, een VMware-omgeving... Uh, die je kan gebruiken naast de bestaande Azure-laag. Ook bij Google hebben ze een oplossing. En die van IBM stond er al. Ja, maar als je dan over... Uh... Waarom IBM? Ja, nou, vanuit
2: je zegt van nou uh, managed versus... Andere Zaken zijn, zeg maar is zijn IBM dan
0: altijd dat het gemanaged wordt door jou? Nou, nou, in, in eerste instantie was het zo dat de, de, de klanten die draaiden, vooral, vooral de wat grotere klanten, de wat meer gereguleerde klanten, die willen controle hebben over de, over de security en, de, uh, en hoe iets gebouwd is. En niet alleen dat ze, willen, dat ze de controle over hebben, maar dat ze ook de eigenaar zijn zodat ze kunnen, als het een bank is, dan willen ze ervan overtuigd zijn uh, dat die omgeving. Van hun, van hun is. En dat daar niet iemand anders op zit. Dus, ja. dus die willen niet alleen hun VM's daarop kunnen zetten en daar een bepaalde mate van controle hebben. Nee, niet een bepaalde mate onder. Volledige Even controle. Nou, en waar je ziet als je praat over waarom IBM? IBM is in staat om die omgeving voor je te deployen en dan vervolgens de sleutel aan jou te geven. En vanaf dat moment heb jij de volledige controle over die omgeving. Ja. IBM heeft af en toe nog een klein stukje toegang. Vragen van je nodig om als jij die omgeving wil uitbreiden of weer downsize ja. uh, dan zitten wij de servers bij uh, maar wij hebben geen access tot jouw fee wat dan de management omgeving is van, van VMware. Ik Daarmee heb je volledige controle over die omgeving en dat volledige controle tot op hardware niveau, tot op de bare metal server en Um, die volledige controle is voor veel klanten van belang. Kan uh, heel goed begrijpen, ja. ja. En er is nog een, is nog een uh, onderscheid, maar ik, daar kom ik zo op. Maar ja. ik, yeah. ja, ik, ik, ik had een vraag,
1: van, ik, je zei van hey, opschalen en afschalen. Ja, of opschalen in de cloud, dat is geen probleem, denk ik. Maar af kunnen schalen, stopt dan je betaling? Hoe werkt dat? Uh?
0: Ja, ook, ook, ook daar raak je meteen een differentiator, hè, waar, waarom we anders zijn. Um, Uh, Opschalen wil zeggen, servers in de farm toevoegen. Je clusters uitbreiden van drie drie servers naar vijf servers, naar tien servers, naar 64 servers. En ja, dat kan. En je kan ze er ook weer uithalen. In IBM betaal je daar voor die servers per maand. En als je afscheid neemt van die server, dan dan betaal je voor een maand en daarna niet meer. En dat is tegen een, een, een redelijke... Aantrekkelijke prijs. Nou, wat je ziet, dat wat IBM niet doet, maar wat andere uh, hyper, hyper, sorry, hyperscalers wel doen, is dat ze, uh, als je dat nou wil doen met een behoorlijke korting, hè, want uh, zeker in Nederland iedereen wil korting, uh, als je dat wil doen met een behoorlijke korting, dan kun je daar een subscription over nemen. Dus, dus dan krijg je bijvoorbeeld 40% korting. Maar voor die 40% korting moet je wel een contract tekenen voor een jaar of voor drie jaar. Ja. Dat betekent dat je je voor drie jaar vastlegt... En niet alleen vastlegt aan de kosten die je maakt, maar ook vastlegt aan de service die je afneemt. Dus als je de 20 afneemt, dan betaal je voor die 20. En ja, dan kun je wel downscalen. maar ja, die 20 blijf je gewoon betalen. He, nu en heb dat, je het over een andere
1: cloud toch? Nou heb je ja. een,
0: dus in IBM Cloud is het zo, dat je neemt de 20 af, maar als je naar 18 gaat, betaal je de nummer 18. Ja. Ga je naar 16, betaal je de nummer 16. En dat is in de huidige markt, he, uh, waarin je tijdelijk iets wil gebruiken, voor projecten, maar waar je ook op dit moment ziet dat er, dat er optimalisatiesla, op, optimalisatieslagen gemaakt worden om, Wij hebben, om, ja. Ja, om, om bijvoorbeeld over te stappen naar een ander platform mm-hmm. of, of naar cloud native te gaan. Ja. Dan wil je die vm-omgeving draaien voor de workload die um, typisch monolithisch is, traditionele workload. Ja. Dus je wil die applicatie niet aanpassen. Dus je hebt dat platform nodig om te draaien voor zolang als je het nodig hebt. Ja, dus uh, hier
2: ook wel gaat over modernisatie ja. richting uh, Kubernetes, dus uh, platformen Dus op die manier zou je een langzame transitie, of een transitie kunnen misschien vermakkelijker echt, maar dat Ik ga eerst in de cloud draaien, ik ga op VMware draaien en ik wil langzaam de transitie hebben naar containerheids. En ik ga mijn resources shiften ja. van de ene naar de andere kant.
0: Dat wat je en, en, ook... en dat naast elkaar draaien. Ja. En, ja. en moet je dan je VMware in het datacenter blijven draaien? Nee, wat je wil naar de cloud. Dus dan kun je die VMware-omgeving naar de cloud doen. Die begint dan met... Duizend VM'tjes, duizend servers. Uh, terwijl langzaamaan die, die applicatie, of je, hè, je business applicatie, zich langzaamaan verplaatst. Dus die omgeving van duizend terug gaat naar vijf, zeshonderd. Dan wil je dat die, dat die, dat die naar beneden schaalt. Ja. Uh, en dat je maar wel in diezelfde cloud omgeving ook die andere cloud native, je, je Kubernetes omgeving kunt draaien. Of je, 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 je power omgeving. Nou, ja. Als je dan over een differentiator hebt, is dat bij IBM kun je ook power draaien. Kun je en ook, ook storage doen, doen, toch? En ook storage, allemaal ja, de ring, <laughs> Ik had nog een vraag,
1: want je zei wel van, uh, dat er heel veel klanten zijn die zelf de controle willen en uh, alles moet ik zelf doen. Maar uh, heeft IBM nou ook een oplossing dan dat alles voor je gedaan wordt? Dat je puur je VM'tjes erin kan gooien en dat je dan uh, dat IBM eigenlijk uh, de VMware voor je onderhoudt, de updates installeert,
0: dat soort ja. dingen? Nou, wat, je, wat je ziet is dat natuurlijk ook VMware is aan ontwikkeling onderhevig. En, en uh, bijvoorbeeld zie je dat ze een, een netwerk virtualisatielaag hebben, dat NSX4 was dat. En die, die is ondertussen, uh, is daar een hele architectuurverandering in plaatsgevonden. Daar zijn ze van uh, de, de encapsulation van, van het netwerk dat is veranderd van NSX4 naar NSX10. Dat was dus daar ingreep, dat dat uh, een hele andere architectuur behoefde. Ja. Dus dat was niet zomaar eventjes een update... maar dat was het bouwen van een nieuwe omgeving. En langzaamaan worden meer en meer klanten zich bewust van... ja, ik wil die controle... maar die controle over de volledige... betekent ook dat je de controle hebt over de lifecycle. En niet alleen de controle... maar ook de verantwoordelijkheid en de gevolgen. Dus als VMware besluit van... wij gaan naar 6 t en jij moet die op, dan zul jij, omdat jij de volledige... Die om, en, en je ziet dat dat bij de klanten langzaamaan... Uh, die controle is wel leuk... Maar die lifecycle management, daar willen ze afstand van nemen. Dus, dus zie je dat er een, een, een shift in de market is, dat ze langzaamaan steeds meer uh, accepteren dat de cloud het eigenlijk niet zo slecht doet. Dus dat de, dat de security vaak nog beter is dan on-prem. Um, en als je dat accepteert, en dat is een mindshift, uh, dan, dan wil je een overstap maken naar een meer gemanaged omgeving. Nou. Ook wij zien dat. Dus wij hebben naast die volledige... Want we hebben geen afscheid genomen van wat we hebben. Mm-hmm. Maar we hebben daarnaast een omgeving gebouwd... wat we op dit moment VMware Shared noemen. Wat binnenkort VMware as a service gaan heten. Waar we nog steeds dat VMware platform draaien. Maar daar nemen wij de controle over de hypervisor over. En op een dusdanige manier... dat je hem zou kunnen vergelijken met de normale cloud. Dus je hebt alleen nog maar portal toegang waarin je je VM's beheert, waarin je je virtuele netwerk configureert, waarin je je virtuele storage laag configureert, zonder dat, dat, dat je daadwerkelijk toegang hebt tot NSXT. Ja. En omdat je daar geen toegang hebt, hoef je je ook niet meer druk te maken over de lifecycle management. Dus wij nemen in feite, de infrastructure management hebben we al, en dan ook de hypervisor laag nemen we bij ons, om die ook te beheren. Dus, dus naast die volledige controle, Waar je nog steeds die, die uh, high-encrypted, uh, high-secure omgeving draait, waar je de volledige controle op hebt. En daarnaast draai je een omgeving, je test- en development-omgeving, waar je alleen nog maar over de firmetjes hoeft do- druk te maken. Ja. En dat hebben we dan op dit moment als een multi tenant omgeving Binnenkort, omdat die enterprise-klanten met die hoge security-eisen zeggen, van, ja, het is leuk, ik wil graag een managed, maar ik wil het wel op mijn eigen service hebben draaien. Ja. Dus dan gaan we straks hebben we zo'n managed. Omgeving waar de klanten wel op dedicated service en op dedicated storage draaien.
2: Ik mis nog uh, leuk om uh, te weten. Ben jij met een bepaalde use case bezig?
0: Uh, ja, nou, d- nou, we het hebben het over VMware Shared. Ja. Uh, ik ben bezig bij, uh, niet, niet, niet bij één, maar bij meerdere klanten die uh, op zoek zijn naar een DR oplossing. En wat je ziet is dat dat mensen zijn gewend geraakt aan het idee van cloud on demand. Ik heb iets nodig en het is er. Zou het dan niet lekker zijn als ik mijn DR kan doen naar de cloud? Dat ik een replicatie start van mijn mijn data. Maar dat ik pas ga betalen als als ik hem ga gebruiken. Oké. Dus DR is leuk en ik maak alleen maar de replicatie. Dus ik betaal voor de plek van mijn data. Maar niet voor mijn CPU en mijn RAM waarop ik mijn servers ga draaien. Dat is, dat is heel lang wishful thinking geweest. Want het is natuurlijk niet zo dat de cloud is natuurlijk wel schaalbaar, ja. maar is niet infinitely schaalbaar, hè? onbeperkt schaalbaar. En het, staat, het klinkt allemaal wel zo, maar het staat niet allemaal, allemaal te wachten tot, tot jullie ons nodig hebben. Daar, daar, daar zit een stukje capacity management in. Nou, Je moet je voorstellen als er een klant naar IBM toe komt, en ze zijn er hè, ik praat over daadwerkelijke situaties waar een klant zegt die een datacenter heeft waar duizend hosts staan niet duizend VM's, duizend hosts en die zeggen ik wil een ondomme handomgeving voor als mijn datacenter uit de lucht gaat, dus als mijn duizend hosts wegvallen, wil ik dat jij mij duizend hosts aanbiedt waar ik op VM weg ga draaien Ja. ja, dat dat, dat is wishful thinking. Wij gaan niet duizend servers voor jou klaar laten staan totdat je ze nodig hebt. Nee. Want die willen we gebruiken. Ja. Ja. Nou, om nu het verhaal te maken, wat, hè, om terug te komen. Wij hebben dus die VMware shared omgeving, waar we niet langer per host, maar per VM verkopen. Dus je moet je voorstellen, als je in een small en medium business bent en je hebt een DR omgeving, dan ga, ben ik nu bezig om een omgeving te bouwen naar IBM Cloud, waarin we de data repliceren. Dus de data is dan de VM-files. Ja. Uh, Naar na, na storage bieden. Je betaalt die storage tegen goedkope storagekosten. En op het moment dat je disaster plaatst. ga je ze in de loop brengen. En dan op dat moment ga je on-demand CPU en RAM afnemen. Die oplossing. Die ben ik voor een aantal klanten op dit moment aan het, aan het bouwen. Dat, hè, en, en dat kun je doen met Sviem, dat kun je doen met Zerto, waarin je de replicatie hebt. Het komt meer bij kijken. En Ik, ik kom, graag, daar, eh, ik kom daar graag bij klanten nog een keer op terug. Ja. Ja. Maar je ziet dat daar nu heel erg veel vraag is. Dat is natuurlijk ook niet onbeperkt. Want als je duizenden VM's nodig hebt, heb je aan de onderkant nog steeds infrastructuur nodig. Ja. Dus dan moet je gaan denken van oké, okay, hoeveel daarvan, daarvan wil ik on demand? En hoeveel daarvan wil ik reserved? Ja, want, want die staan al is, voor je klaar op het moment. Die reserved, die staan er altijd. En dan praat je over RTO. Ja. Ja, RTO wil hoe lang duurt het voordat mijn servers weer in de lucht zijn. Nou, als je de 10.000 gaat doen, dan wil je, en je wil de garantie hebben dat die 10.000 er binnen een paar uur zijn, ja, dan, dan kun je niet meer over on gaan praten dan zul je iets moeten gaan reserveren. Nou, ja. Ja, daar zijn allemaal financiële modellen voor. Dat is dus wat ik op dit moment met de VMWCR-omgeving ja. veel, waarop dit moment veel vraag naar is. een mooie use case ja. Zeker.
1: Ja, ik zie dat we al uh, weer redelijk uh, uit onze tijd uh, lopen. Uh, Bert, ik, ik kan hier volgens mij nog wel een uur over doorpraten. Uh, hartelijk bedankt dat je hier bij ons aan tafel wilde zitten. Uh, mensen, uh, of luisteraars, hebben jullie een vraag over? schroom niet om ons te uh, benaderen. Vooral Bert uh, natuurlijk. En we komen graag langs ja. om uh, verder over te praten. Uh, voor nu, uh, tot de volgende aflevering. Betrekkend, de 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 Yes! <laughs>